0: Halsen rapar, hjärtat slår, benen bara står och går. Näsan nyser, örat hör, rumpan pyser, handen gör. Munnen gapar, ögat ser, håret hänger bara ner. Ja, Det här var en dikt ur boken Halsen rapar, hjärtat slår, rim för noll till hundra år. –som är skriven och illustrerad av systrarna Emma och Lisen Adbåge. Och jag som läste den här dikten jag heter Katarina Larsson– –och jag har jobbat som barnbibliotekarie i Sandviken i snart 30 år. Jag tycker det fortfarande är fortfarande lika roligt att få arbeta med kombinationen barn och böcker.
1: Och jag som också här heter Stina Ingvarsson. Vi ska idag göra ett poddavsnitt i podden Poddysén– Eh, tidigare så har Svensk Läsklassiker gjort lite olika avsnitt. Men det här blir det första som handlar om barnlitteratur. När närmare, närmare bestämt om högläsning. Och det här är med anledning av att Helgebiblioteket nu här i september har lanserat eh, folden som heter Böckerna du inte får missa. 50 böcker att läsa innan du fyller sex år. Den här eh, fina folden har ju du Katarina varit med och tagit fram. Kan du berätta lite mer om den?
0: Ja, vi har ju snott idén från Eskilstuna stadsbibliotek där man för några år sedan tog fram en folder med hundra bilderböcker. Jag tände på den här idén och la fram den som ett förslag till både min chef och till Region Gävleborg. Och då visade det sig att det var ju fler som tyckte det här var en bra idé. Så för ungefär ett år sedan så satte vi ihop en grupp bestående av tre barnbibliotekarier i länet. Så förutom jag så är även Anneli Lindeborg Oja med från Gävle. Och så Hedda Vinter från Ljusdal. Och eh, Tinne Vännerholm från Region Gävleborg också var med och bland annat skött kontakten med alla förlag och avtal och andra såna här krångligheter. Men hur gjorde ni då när ni skulle rent praktiskt välja ut
1: 50 bilderböcker bland eh, hela den här floden av böcker som finns?
0: Ja, det är ju inte så lätt. Eh, först så valde vi ut våra egna favoriter och skrev långa listor och sen försökte vi enas då om en gemensam lista. Och sen vi blivit klara så har det getts ut massor av nya böcker som ja, ibland blir ens nya favoriter men man måste ju sätta punkt någon gång och bestämma sig. Vi valde ju också att ha bara 50 böcker i vår folder för 100 tyckte vi inte kändes riktigt greppbart i en lista. Även om det naturligtvis finns ju hur många böcker som helst som vi inte vill att man ska missa. Den här folden är ju också väldigt vackert illustrerad av Lena Sjöberg. Hon är ju en bildbokskapare som ursprungligen kommer från Sandviken. Och vi är alla otroligt nöjda med hennes illustrationer. Och själv är hon är ju representerad i den här listan med boken Cirkuslopper. Målet är ju att uppmuntra högläsning och kanske få chansen att möta nya bilderböcker som man kanske inte hittar annars. Men vi har också jättemånga klassiker som Alfons och Petson och sådär, de finns ju också med. Så om man då
1: har något barn i sin närhet som är mellan 3 och 6 år så kan man alltså gå till närmsta bibliotek och hämta ut den här folden och börja läsa helt enkelt.
0: Kan man få tag på folden på något mera sätt? Ja, den finns ju att skriva ut på helgebiblioteken.se. Men jag tycker att man ska komma in på biblioteket och hämta en fin folder i färg och passa på att låna sina första böcker. Då. Och när man har läst hälften av böckerna, 25 stycken, då är man välkommen in på sitt bibliotek för att få en egen bilderbok som man inte behöver lämna tillbaka. En present alltså. Och när man har prickat av alla böckerna i listan då får man ytterligare en bok. Det är ju som sagt
1: en jättefin folder. Det är lite retrokänsla över den både i Lena Sjöbergs bilder och i... Färgsättningen och sådär. Och bredvid varje bok i den här folden så finns det en liten ring där barnet tillsammans med den vuxna kan markera helt enkelt om de vill rita in en glad gubbe eller en ledsen gubbe eller något mitt däremellan vad de helt enkelt tyckte om boken. Jag hoppas att många barn och vuxna där ute får trevliga högläsningstunder här under hösten när de börjar beta av de här böckerna. Ja det hoppas jag också Vi har ju plockat med oss lite grann Av våra favoriter ur den här listan Och min absoluta Favoritbilderbok Det är ju Pia Lindenbaums Gittan och älgbrorsorna Den har jag läst Hur många gånger som helst Och den håller fortfarande lika bra Om Den här tjejengittan som jättegärna Önskar sig en Bror Men hon har ingen istället så får hon tre stycken stökiga älgbrorsor som sitter på trappen när hon kommer hem en dag och de, de är ju alldeles för stökiga för den här ordningsamma gittan. Det är en bok som man har roligt när man läser
0: både som vuxen och som barn. Har du någon favorit Katarina? Många favoriter men en är ju helt klart Bockarna bruser på badhuset av den norske författaren Björn Rörvik. Och Den tycker jag är lysande översatt av Pia Lindenbaum, hon då som har skrivit böckerna som du just pratade om. Eh, det är illustrationer av Gry Morsund och de är verkligen så här fulsnygga. Nästan ritade som ett barn och urklippta och påklistrade på ett väldigt speciellt sätt. Min son hade definitivt klagat på de här när han var liten för han ville ha fina bilder. Inte sådana som såg ut som om det var ett barn som hade ritat dem.
1: Det är lite precis som jag tycker om den här boken. Jag, har ju, jag är
0: inte lika förtjust i den som dig, just på grund av bilderna faktiskt. Nej, precis. Mm. Eh, och den här boken den bygger ju på att man känner till den traditionella berättelsen om Bockarna bruser. Och den har ju vi med i början på listan. Eh, den kan vi ju faktiskt erbjuda på 15 olika språk på Helgebiblioteken. Och nu finns det två fortsättningar på den här norska upphottade versionen. Och I den senaste börjar de skolan och i den andra boken hamnar de på ett äldreboende.
1: Ni har ju verkligen tänkt igenom urvalet i den här listan. Både att ni har börjat med böcker som passar för de lite yngre barnen. Sen så blir det lite mer avancerade böcker allt eftersom kan man väl säga. Ja, det stämmer precis. En av de lite enklare böckerna det är en bok som jag också är väldigt förtjust i som heter Lilla Lena av Åsa Karsin. Det finns ju flera böcker om den här eh, grisflickan Lena. som eh, I en av böckerna Lilla Lena är doktor. Eh, där är hon precis doktor och hon och hennes lillebror leker en doktorlek där lillebror får vara syster. Eh, och det slutar med att eh, både hon och eh, brorsan börjar må Lite illa kan man säga. En perfekt bok att eh, lekläsa tillsammans med ett litet barn. Och den är också ganska så tydlig i illustrationerna. Det är lite enkla bilder och det är också in det är inte heller så mycket text i den boken. Förutom den här bockarna bruset som du pratar om har
0: du något mer favorit? Mm. Kjellböckerna av Kajsa Gården, illustrerade av Mia Maria Gittler tycker jag är jättehärliga. Kjelle är ju en hund av en ja, lite okänd ras så här, som får uppleva lite andra saker än vad vanliga hundar får göra. I den första boken så börjar han på hunddagis och när man läser den så kan säkert barn känna igen sig hur det är när man ska börja på en ny förskola till exempel. Och I de följande böckerna så är Kjelle kattvakt, han reser till fjällen och han reser till och med till Indien eftersom hans matte ska gå på en yogakurs. Och på stranden där så lär han känna ett gäng vildhundar som har en helt annan vardag än vad Kelle har hemma i Sverige.
1: Vi jobbar ju båda som barnbibliotekarier så det här med högläsning det är något som intresserar oss väldigt mycket. Men det är ju inte helt självklart att man tänker på hur många fördelar det faktiskt är att läsa böcker högt för ett barn. Bland annat så utvecklar det ju barnens ordförråd på ett sätt som man inte riktigt reflekterar över tror jag. För att i böcker så används ju andra ord och uttryck än vad man använder när man pratar tillsammans med sitt barn. En annan stor fördel som jag tycker är att man också lär känna andra delar av världen genom att läsa bilderböcker. Och man får en förståelse helt enkelt för våra olikheter.
0: Ja, till exempel i böcker som Tillie som trodde att av Eva Stav. Där får man ju hälsa på hos olika familjer som bor i samma hus. Men hemmen skiljer sig väldigt mycket beroende på vilka som bor där. Utifrån så kan man ju tro att allt är väldigt lika. Men icke sedan icke. Och en annan bok som kanske hjälper en att förstå hur det är att fly till Sverige från ett annat land är ju länets egna Viveka Sjö Om du skulle fråga Misha. Där hon beskriver flykten på ett väldigt finurligt sätt. Alla människor är nämligen ritade som saxar. Så där kan man ju inte avgöra från vilket land barnen kommer. Och den boken finns ju också utgiven både på arabiska och på persiska. Och det gäller ju även för andra fler böcker, flera andra böcker här i listan. De finns ju att låna och läsa på flera olika språk.
1: Just den här Vivica Sjögrens bok, den har ju både du och jag lyssnat på när hon själv läste den högt när vi var på en föreläsning här. Och det fick man också lite... En känsla av hur det är att faktiskt få en bok högläst för sig. Det händer ju inte oss vuxna så där jätteofta. Det är inte på väldigt, det där live-sättet
0: i alla fall. Det är ju väldigt härligt när det händer. Mm.
1: Senaste kanske två åren så har det kommit mycket böcker som berör just det här med flykt och kanske främst väldigt många bilderböcker. En annan alldeles ganska så ny bok i alla fall av just Pia Lindebaum som vi har nämnt tidigare. Det är boken Pudlar och Pommes som också tar upp den här problematiken. I den boken så är det tre stycken blandrashundar kanske de är. Ullis, Ludde och Katta som bor på en ö. Och eh, de märker att deras förråda potatis börjar ta slut. och Vattnet börjar ta slut och snart finns det helt enkelt ingenting. Så att de beger sig iväg i en båt, en liten båt, ut på ett stormigt hav. För att försöka hitta någon möjlighet att överleva. Och de kommer till en ö, en annan strand, där pudlarna bor. Och de här pudlarna de har pomfritt i överflöd. Fast de är inte så redo att dela med sig av det de har till att börja med. Men det är en spännande förveckling i boken och det är intressant just hur en bilderbok kan ta upp ett sånt här svårt ämne utan att direkt då skriva ut att det faktiskt handlar om flykt.
0: Mm, det är ju verkligen en allåldersbok. Jag tycker att alla människor borde läsa pudlar och pommes. Jag tror alla kan få någonting bra ut av den. En annan fördel som man
1: faktiskt får lite sådär på köpet när man läser högt med barn, det är ju att deras fantasi utvecklas just genom att de får en chans att leva sig in i Olika historier, både vad det gäller textmässigt men också när det gäller bilder. Och det brukar jag tänka på när jag läser högt för mina barn. Att som vuxen faktiskt stanna upp i texten och titta lite på bilderna som är på sidan. Man får ju ofta också sina illustratörfavoriter. Den här boken som du läste ur i början Katarina, Halsen rapar hjärtat slår var ju skrivna Emma och Lisen Adbåge. Och just deras illustrationer är jag väldigt förtjust i. Till exempel i Lisen Adbåges bok Koko och Bosse hinner inte så är det en helt fantastisk framsida på en liten överviktig pappa som svettas och har håriga fötter och traskar runt i flipflops på väg till stranden. Och så har han sin kocko i släptåg och kocko måste förstås stanna och titta på den fina lilla snigeln. tycker att bilderna i den boken de säger minst lika mycket som texten. Har du någon sådär illustratör som du är extra förtjust i?
0: Ja, som sticker ut lite extra i alla fall tycker jag. Stina Versen hennes vem De är ju ritade väldigt spretigt. Inga fasta konturer. Sådär. Ibland ser det ut som det är ett barn som har fått tag på en penna och kladdat över de här illustrationerna. Men de är, de är ju där från början och ska vara där. Eh, I den här listan då så har ju vi boken Vem är stor med? Och här har ju alla de här välkända figurerna vuxit upp, blivit vuxna, skaffat jobb, kanske själva blivit föräldrar. Så det är ju minst lika roligt att läsa de här böckerna för vuxna som för barn.
1: Det finns ju en hel flod nästan av de här Vem-böckerna som behandlar många olika ämnen. Och som du säger att nu har de liksom blivit stora. Det var en rolig bok att läsa. Mm. Det hände ju lite då och då att vi som bibliotekarier får frågan om när ska man när kan man börja läsa för sitt barn? Var står böckerna för åringar Och så har ju inte vi delat upp det riktigt på biblioteket och det finns väl egentligen inget direkt rätt svar på den frågan, men om man går så långt tillbaka eller i början av när barnet inte ens är fött så är det ju faktiskt redan i, från vecka 24 som barnets när Vecka 24 när bebisen ligger i magen som hörseln är väl utvecklad. Så att svaret är lite grann att det är aldrig, aldrig för tidigt att börja läsa.
0: Nej, och fortsätt läsa. Fortsätt läsa högt. Sluta inte. För jag har exempel hur en förälder som berättade om sitt barn som mörkat. Hen inte kunde läsa själv. För då var man rädd för att den här mysiga högläsningsstunden skulle försvinna. Så därför så, så mörkar man det här. Och även om man som barn har knäckt koden och så är det ju böcker med väldigt liten och enkel text man i början klarar av att ta sig igenom. En vuxen kan ju läsa betydligt tjockare kapitelböcker. För barnet har ju, liksom, det har ju förmågan att förstå innebörden. Det är ju det att det tar så lång tid för dem att avkoda texten så man tappar liksom intresset när man kommer till slutet på sidan.
1: Precis, hur tror du att det ser ut egentligen hemma nu för tiden? Läser föräldrar högt för sina barn?
0: Ja, om man jämför för drygt tio år sedan så har ju antalet föräldrar som högläser för sina barn halverats. Så nu är siffran nere på så lite som 35 procent. Och det är ju väldigt synd eftersom 80 procent av barns ordförråd faktiskt kommer från litteraturen. Det är väldigt mycket som konkurrerar om både barns och föräldrars tid nu för tiden. Det är aktiviteter av olika slag. Och så är det ju den här allmöjlighet som finns nu till rörliga bilder dygnet runt. Så jag tror att man måste verkligen bestämma sig. Man ska göra ett aktivt val: att jag vill läsa högt för mina barn. Vi tar oss den tiden. Att man gör till en rutin och gå till biblioteket kanske en gång i månaden eller sådär när lånetiden tar slut och att man byter böcker och bestämmer sig för att nu avsätter vi en stund varje dag så att man får det till en, en härlig rutin som kanske både barnet och föräldern efterfrågar om man missar det här då. Och det är ju så roligt det är inget plågsamt jobb precis utan det är ju jättekul. Precis det gäller bara att också stänga
1: av liksom allt runt omkring som kan stå i den här musik och och Ta sig tid, helt enkelt.
0: Precis. Och det finns ju en kvinna som heter Mem Fox som är, är, kommer från Australien, en barnboksförfattare och läsforskare. Och hon pratar bland annat om att man inte ska överskatta så här pedagogiska program eftersom de talar ju hela tiden till barnen och inte med barnen. Det är ju samtalet som är det viktiga för att barnet ska komma framåt i sin språkutveckling. Så hennes bok då, Läsa högt, den rekommenderar jag verkligen till de som vill veta mer om högläsning.
1: Intressant det där är just om samtalet, att det är det som är det viktiga. För redan väldigt små barn, de gillar ju böcker. De bär runt på böcker och ska ju förstås gärna smaka lite på dem också. Uppmanar oss vuxna så att läsa bok. Och högläsningsstunden är ju en mysig där man, precis som jag sa just... Ska passa på att koppla bort allt störande runt omkring och leva sig in i den här fantastiska historien tillsammans med barnet. Sen så kanske det inte alltid blir som man har tänkt sig. Det kanske inte går att läsa boken från perm till perm, sida upp och sida ner. utan Barnet kanske vill stanna upp och vi pratar lite om bilderna som är på ett uppslag. Så kanske man inte tog sig igenom boken under den här högläsningsstunden- men det är ju ändå ingen bortkastad aktivitet.
0: Ja, det finns ju lite av två skolor- när det gäller så här läsning av bilderböcker. Det ena är ju liksom en mer pedagogisk läsning- där man pratar och diskuterar allt man ser på bilderna- där man kanske inte ens läser texten. Och den andra, som jag kanske är lite själv förespråkar för- det är ju att man först kanske läser all text- och sen går man tillbaka och diskuterar vissa saker- som kanske behöver förklaras- det är ju naturligtvis inte helt kategoriskt kan man ju följa det här, men jag kan hålla med Anna-Klara Tidholm från länet också här som under ett boksamtal eh, på bokmässan undrade varför hon skulle anstränga sig för att hitta det exakta språket, de precisa ordvalen och speciella tonfallet om föräldrarna sedan inte litar på att det fungerar. Så hon ställde sig frågan om är det hon som är bokens upphovsperson eller är det föräldrarna som är det? Men det här är ju någonting som vi på biblioteken inte styr över. Vi tillhandahåller bra böcker och, och all läsning är ju bättre än ingen läsning alls. Mm. Och just det här att
1: eh, vilka böcker passar för vilka åldrar, det är ju mycket beroende på barnets intresse. Och barn är ju ofta så att de eh, tycker om att läsa samma bok som flera gånger om. och Så där så att det här att var står böckerna för treåringarna, det så är det inte riktigt. Barnens bokklubb de finns ju än idag och ungefär för tio år sedan så gav de ut en bok som heter Boken om läsning. En handbok om småbarns språk och läsutveckling 0-8 år. Och den här tycker jag funkar faktiskt än idag. Den passar jättebra för föräldrar att läsa om man vill ha lite fasta tips på hö högläsningsstunden. Till exempel ett kapitel som heter tips för lyckad högläsning. Där man kan pratläsa, sjungläsa. Och att det kan vara bra att först läsa igenom texten tyst. Alltså som vuxen för att få en liten förståelse. Men allting är ju liksom att det ska kännas roligt att läsa. Ett annat kapitel den heter rimmare, rimmare blir läsare. Och här tar man bland annat upp Lennart Hälsings verk. Han menar att med ett rytmiskt språk så blir det lättare för barnet att ta till sig texten. I den här folden om 50 böcker man ska läsa så har ni bland annat med Här dansar herr gurka av just Lennart Hälsing. Nu hade jag tänkt att jag skulle läsa en av hans dikter här. Där uppe i gardinerna, där hänger apelsinerna Gorillorna med brillorna, de plockar säcken full. Piraterna, soldaterna, de äter upp tomaterna. Och duvorna tar druvorna och lägger i en korg. Men grevarna, baronerna, de plockar ner citronerna. Och handlarna tar mandlarna och sen är inget kvar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man ska läsa den där högt. Men han är ju... Och kommer väl alltid att vara en fantastisk, ja, en riktig skatt för oss.
0: Och vill man grottan ner sig ännu mer i högläsningens fördelar, då kan man ju läsa Karina Fasts bok Läslust i hemmet. Hur går det till när man väljer vilka böcker man ska läsa? Då låter man barna välja själva? Och hur har vi som bibliotekarier gjort? Eh, mina tre barn de är ju alla över 21 år, och dina tre de är alla under sju. Så dina erfarenheter är ju lite mer aktuella. Hur gör mm. ni? Ja,
1: eh, mina barn de är ju inga flitiga biblioteksbesökare precis. Eftersom jag rummer ibland hyllorna i biblioteket en stor del av min arbetstid så är det ju faktiskt jag som lånar hem böcker. Men när böckerna väl är hemma så då får de välja ganska fritt vad de vill att vi ska läsa. Och, eh, ja, det variera lite grann och ibland vill de läsa samma bok kväll efter kväll men då känns väl det helt okej okay. och det är väl kanske mycket för att det jag har lånat hem det är ju sånt som jag faktiskt gillar att läsa också själv och det tror jag lyser igenom ganska tydligt hos barn att har man en bok som man ska läsa högt och så är man själv förtjust i den då märker barnet det och tycker att det blir en rolig stund. Hur gjorde du då när dina barn var små?
0: Ja, när mina barn var små då var det också faktiskt mest jag som valde. Eftersom jag jobbade med barnböcker så lånade jag hem alla nya bilderböcker och så läste jag högt för dem. Ibland kom de och frågade, kan vi inte läsa någon gammal bok idag? Och de hade ju sina egna favoriter. För barn vill ju gärna höra samma bok om och om igen, medan man som förälder gärna uppskattar lite variation. Och även om jag till exempel älskar mamma mus så tyckte jag de var väldigt jobbiga att läsa högt eftersom Mamma Mu hon pratar så långsamt och med grov röst då måste jag också göra det. Men kråkan är ju andra sidan väldigt snabbläst. Mm. Det är lite roligt med just de böckerna för att man måste liksom läsa som mamma Mus röst det går liksom inte annars. Nej, precis. Och sen kan man ju också tänka på det här att om man ska välja böcker, om man går till biblioteket barn och föräldrar tillsammans så kan ju föräldrarna få välja några och barna få välja några så blir alla nöjda. För det kan ju vara att man har sina egna favoriter eller sådana som man tycker sämre och bättre om. Mm. Vi har ju också gjort så
1: på Sandvikens folkbibliotek att vi har plockat ut lite grann av ja, men just de här figurerna som barnen själva känner igen och de är också utplacerade på de här bilderbokstrågen så att barnen lätt ska hitta Ja, men säg Alfons och Mamma Mu och Halvan böckerna som annars kanske skulle komma bort lite grann bland alla de andra böckerna. Mm. Men just att ja, välja lite, att båda får välja. Det är nog en bra, bra idé tror jag. Mm. Och eh, sen är det ju jättebra att fråga oss som jobbar på biblioteket också. Ifall man behöver tips på, på böcker att läsa högt eller man kanske behöver tips på bilderböcker som tar upp eh, svåra ämnen som den kanske eller har barnet snöt in totalt på dinosaurier
0: och man försöker hitta någon bilderbok om det så kommer man fråga oss om hjälp. Mm, där har jag en väldigt rolig historia för när min pojke var liten då bad han mig att sluta låna hem dinosauriefilmer och jag hade aldrig lånat hem några sådana filmer men däremot faktaböcker då eftersom han gick ju igenom en sån här dinosaurieperiod. och jag ville vara en snäll mamma och låna hem massor av faktaböcker och då sa han att filmerna kommer till mig när jag sover. Mm.
1: Ja, det är roligt hur de kan leva sig in liksom, i en historia. Ja. Det känns verklig. Ja, det jag tänkte lite grann på när jag först uh, såg den här folden som du har varit med och tagit fram det var att det var ju nästan bara böcker där originalspråket är på svenska. En stor del av böckerna i alla fall. Hur gick uh, diskussionerna runt det när ni valde ut böckerna?
0: Ja, i Sverige är vi ju lite bortskämda med att ha så många duktiga bilderboksförfattare och illustratörer. Så vi är ju faktiskt ganska självförsörjande. Jag tycker att man kanske kan jämföra det med den här svenska musikexporten som det brukar pratas om. Kanske Astrid Lindgren inspirerat några som i sin tur inspirerar andra. Man kan ju lyckas och man kan försörja sig på det även om det säkert är svårt för många. Och det är ju inte bara vi själva i Sverige som uppskattar svenska bilderböcker. För de köps ju in av utländska agenturer och översätts till massor av andra språk också. Och det känns ju lite grann som att många av de här svenska bilderböckerna de är inte så där gulligulliga utan de representerar verkligen den svenska vardagen som både barn och vuxna tycker om att känna igen sig i. Men vi har ju böcker som kommer från andra länder med i listan också. Till exempel Kvela Jamela- de böckerna som skrivs av Nicky Daly, mm. en sydafrikansk författare. Och de här populära böckerna om Grodan som är skrivna av Max Welthöjs från Nederländerna. Och eh, de senaste åren har det ju också getts ut många av de klassiska sagorna i bilderboksformat på många olika språk. Och i listan tog vi med den som vi pratade om från början här, Bockarna bruse.
1: Under hösten här på Sandvikens folkbibliotek och litteraturhuset Trampolin och våra filialer så kommer vi ha just temat högläsning. Och många av våra program kommer att utgå just ifrån den här folden Böckerna du inte får missa. Några av programmen det är Aston Stenar som blir lördag den 21 oktober klockan 12 inne på Trampolin. Och då kommer vi att titta på filmen från boken och skapa lite olika stenramar. Blir det nog mest troligt. Lördagen 25 november då är den boken Guji Guji som står i fokus och då får barnen skapa egna spännande ägg. Och höstterminen den avslutar vi sedan med en utställning i tillgången som heter Bilderboken och där kommer vi att bygga upp mysiga läshörnor utifrån de här olika
0: Ja, På biblioteket i Storvik där kommer man ju att jobba med mycket lo lokal anknytning utifrån boken Fäbots sommar på Nymene av Fred Eriksson. Och vid varje tillfälle så kommer det att vara ett fäbodjur som står i fokus. Då man till exempel får prova på karda ull och läsa och ramsa i anknytning till får och lamm och sådär. Det låter ju jättespännande tycker jag.
1: Mm, det är liksom en jättekul idé och kul att kunna koppla det lite lokalt. sådär. Så det var lite av programmen som kommer att bli nu under hösten. Jag skulle också vilja tipsa om två olika program för barn som består av högläsning i olika former. Dels är det ett program som finns på urplay.se som heter Läs sugen. Det här programmet det gick tidigare på barnkanalen så jag har tittat på det ganska många gånger. Och här är det kä olika kända personer som läser högt för flickan som bor i huset. Hennes föräldrar de är inte hemma så att för att hon ska få någon som ska läsa högt för henne så suger hon in olika personer i sin lässug. Och det kan ha varit bland annat Marcoli och Babben och Lasse Åberg och lite olika. så. Men Det var ett trevligt program att titta på. Sen en annan podd som riktar sig till barn som heter barnensbokpodd.se. Det är en dramatiserad högläsningspodd för alla 3 till 10-åringar. Och det är ju ett eh, ganska så brett åldersspann, men eh, man får välja ut de program som passar för för åldern helt enkelt. Här kan man till exempel lyssna på boken Sväng går på kalas. Som ju är en bilderbok och det är ett sju minuters avsnitt. Men sen finns det också böcker för lite äldre barn. Till exempel Dan höjers bok Arkeologdäckarna och Inka-skatten. Och det är hela fem avsnitt och varje avsnitt är ungefär så där en halvtimme långt. Så att det blir ju en ganska, ganska så lång podd att lyssna på. Men ja,
0: trevlig högläsning. Mm. Och för alla vuxna som är intresserade av barnböcker Både bildböcker, kapitelböcker, ungdomsböcker och sådär Så kan vi ju tipsa om podden Bladen brinner
1: mm, Precis, den har vi ju lyssnat på Både, både du och jag och Det är jättebra att få tips på nya böcker Det är många intressanta författarintervjuer och sådär också
0: Ja, verkligen men efter att man har fyllt sex år nu och kanske betat av den här listan har du något tips på vad man ska läsa då? Ja, ett äh,
1: ganska så färskt tips är boken Familjen knyckerts och födelsedagskuppen av Anders Sparring och äh, Per Gustafsson har illustrerat den. Äh, det är en äh, kapitelbok om äh, familjen knyckerts. De äh, försörjer sig på att äh, ta saker av andra, de är bovar helt enkelt. Det är pappa Bove som man heter, mamma Fia och lilla kriminellen och sen så är det också storebror Ture och den här Ture han, han skiljer sig lite från de övriga familjemedlemmarna för att han tycker inte alls att det är okej okay, det här att skäla saker, han tycker inte att det känns bra. Det här är en bok som är rolig att läsa högt och den inleds faktiskt med en liten varning det står så här på första sidan. Oops, tänk på att inte göra som familjen knyckerts. Man ska aldrig knycka saker. Folk blir ledsna och så kan man hamna i finkan. Det är mitt högläsningstips för sådär 6, 7, 8 åringar.
0: Mm. Jag kan tipsa om Amy, Aron och Anden av Ulf Stark. Den kom också ut i år och skriven som sagt var av Ulf Stark som tyvärr dog oväntat nu i somras, 73 år gammal. Han har skrivit barnböcker i mer än 30 år och jag hade faktiskt förmånen att få träffa honom i början på 90-talet när jag jobbade på Björksätra bibliotek. Då hade vi en programserie som vi kallade för Min barndom där vi varje termin bjöd in en barnboksförfattare. Ulf han har ju skrivit både kapitelböcker och bilderböcker och under 2017 nu så har han kommit ut med fem olika böcker. Så han var mm. ju verkligen produktiv in i det sista. Amy, Aron och anden eh, det handlar om två barn som tillbringar en hel del, del tid på en skrot. Och där hittar de en dag en oljekanna i vilket det bor en ande. Och när man är kompis med en ande då kan allt möjligt hända. Och fast det är en kapitelbok så ryms det massor av fina illustrationer. De är även här gjorda av Per Gustafsson, då, som mm. gjorde illustrationerna till Familjen Knyckerts. Och Per Gustafsson fick, finns ju också med på den här femte listan med bland annat böckerna om Så gör prinsessor.
1: Ja, men ska vi försöka sammanfatta den här podden lite grann. Så kan man säga, läs böcker för era barn. Det är superroligt, både
0: för dig och barnet. Ja. Och hämta en folder på ditt närmsta bibliotek och börja på er resa i bilderböckernas spännande värld. Tack för oss! Mm, tack!